0: Jesus, amém? Vou ser impactada pela palavra e eu quero começar em João 3 e 16. Quem conhece João 3 e 16? João 3,16. Eu acho que é um dos versículos mais famosos, eu acho que todos conhecem esse versículo, mas nem todos talvez entendem o que esse versículo diz. Nós falamos muitas coisas sobre esse versículo, mas hoje eu quero falar de algo que talvez você nunca ouviu falar. Sobre João 3 e 16. E eu quero falar nessa manhã sobre o centro do coração de Deus. Amém? João 3 e 16 diz assim: porque Deus amou? Porque Deus amou ao mundo de tal. que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crer não, não, não pereça, pereça não, a diga tenha vida eterna tenha a vida eterna para que não pereça mas que tenha a vida eterna pai querido eu quero te agradecer pai obrigado por essa manhã obrigado por esse dia obrigado senhor pela tua presença senhor que já podemos sentir aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas grandes nessa manhã. O Teu fluir de vida, Senhor, vai liberar através da palavra, Pai. Pai, eu quero declarar que vidas serão tocadas, vidas serão impactadas. Eu quero já declarar nesses 21 dias de jejum que nós estamos entrando hoje, Pai. Nós vamos ver a Tua glória nós vamos contemplar o Senhor, nós vamos ver milagres acontecendo, nós vamos ver pessoas transformadas, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas sendo alcançadas pelo Senhor, pessoas tendo revelação de quem o Senhor é. Pai, eu declaro, Pai, que nós entramos em um novo tempo, nós entramos em uma nova estação, e nós queremos estar sensível àquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Obrigado para essa igreja maravilhosa, obrigado pela vida de cada um dos visitantes que vieram aqui nessa manhã, que cada um seja tocado. Toque pela Tua Palavra. Que cada um seja, Senhor, saia daqui. Não da mesma forma que entrou. Mas que eles venham sair daqui, Pai. Totalmente, Pai. Cheios da alegria, do gozo e da paz do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo Teu amor e fidelidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João 3,16. Como eu disse. Um dos versículos mais famosos versículo que eu ouço desde a minha infância, mas muitas vezes nós não temos entendido o que João 3,16, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre quando nós falamos sobre João 3 e 16, nós falamos do plano de salvação de Deus. Nós falamos da obra de Cristo que veio, que enviou Jesus. Jesus para quê? Jesus para ser a oferta pelos meus e pelos teus pecados. Nós sabemos que o que nos afasta, o que nos afastou de Deus foi o pecado. O pecado, quando entrou no mundo, quebrou um relacionamento entre Deus e o homem que havia criado. Mas nós sabemos que a restauração dessas coisas é quando Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que não lhe crer não pereça. Mas, pastor, esse é um dos pontos. Deus enviou Jesus para ser a oferta. Mas esse não é o evangelho completo. Porque o homem não foi feito para pecar. O homem não foi feito para errar o alvo. O homem foi criado para um propósito. E nessa manhã eu quero perguntar para você qual é o propósito de Deus e qual é o centro da vontade de Deus. João 3,16 é um acerto de rota. É uma correção de percurso, porque o homem não foi feito para cair. O homem não foi feito para quebrar o relacionamento com Deus. O homem, quando Deus criou, Deus criou um homem para estar com o homem. Agora entenda uma coisa, Jesus veio para ser oferta, para perdão dos nossos pecados. E olha o que, que diz o versículo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. Agora eu te pergunto, muitas pessoas falam, ok pastor, vida eterna. Eu vou dizer para você, todos nós que nascemos, nós somos eternos? Ah, não, a questão é que quando você nasce, você já é eterno. Você não vai deixar de existir. O seu corpo vai voltar para o pó da terra, que veio do pó. Mas o seu espírito e a sua alma vai ter um destino. Para onde vai? A questão é que Jesus veio, não é simplesmente para nos fazer eterno, porque nós já nascemos. E quando todos nós nascemos, nós não vamos deixar de existir, vamos viver, diga, para sempre. Mas nós precisamos entender o que Jesus está dizendo, porque a verdadeira mensagem do Evangelho de Deus é nos dar a vida eterna. Agora eu vou te explicar o que é vida eterna. João 17 e 3. O que é vida eterna? Não, pastor, vida eterna é viver para sempre. Não, você já nasceu e você vai viver para sempre. Ou com Deus, ou sem Deus. Mas olha o que ele diz, a vida eterna. João 17,3, que é a vida eterna? E, é, e a vida eterna é esta. Que é a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, isso é vida eterna. Muitas pessoas acham, pastor, vida eterna é viver para sempre. Não, vida eterna é conhecer o Pai e é conhecer o Filho. Deus nos criou, entendo uma coisa, a verdade, a verdade é que as pessoas vivem aqui na Terra. Mas muitas vezes nós oferecemos um evangelho somente para o futuro. Escuta o que eu vou falar, não é errado. Não, se você aceitar Jesus, o teu, o teu futuro, a tua, a, a tua salvação está... Garantida, vida eterna. Escuta o que eu tô falando. É muito mais do que o teu futuro está garantido, porque muitas às vezes falam assim, mas eu tô tentando sobreviver. Meu casamento está indo por água abaixo, minhas finanças estão indo por água baixa, eu não tenho tempo desse negócio do futuro, o que eu quero viver é viver agora. Então eu tô tentando. Eu tô tentando me, me, me manter vivo, porque as coisas desse mundo, tudo tá. Parece que tá me sufocando e eu tô vivendo um desespero. Então, o que eu quero agora é tentar ficar com a minha. o meu nariz acima da água. Mas eu quero dizer para você: a vida eterna. É essa, que conheçam ao Pai que conheçam ao Filho, e eu vou dizer uma coisa, Deus nos prometeu ter vida e vida abundante vida eterna é você querer ter um relacionamento íntimo com Deus vida eterna porque conhecer a Deus eu preciso me relacionar com Ele Conhecer a Deus, eu preciso conhecer quem Deus é. E essa é a vida eterna. Que conheçam a Deus. E que conheçam a Jesus como único. O verdadeiro propósito da salvação, escuta aqui, é ter intimidade e relacionamento com Deus. Você foi criado, escuta aqui, para o relacionamento. Você não foi criado para nada mais a não ser para se relacionar com Deus, com o Pai, com o Filho. E eu quero, nessa manhã, começar a palavra e falar sobre o centro do coração do Pai. Quem tem vontade de agradar a Deus aqui? Eu acho que essa pergunta, você fala, pastor, mas todo mundo quer agradar a Deus. Agora, de que forma eu quero agradar a Deus? Porque a primeira coisa, para me agradar alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa. Porque eu posso tentar querer agradar o pastor Luiz, que está aqui, e não saber dos gostos dele. E não saber o que ele gosta. E não saber aquilo que ele prioriza. Como que eu vou agradar alguém que eu não sei do que ele gosta. Que eu não sei do que ele prioriza. O meu desejo é agradar a Deus. O meu desejo, eu sei que nós todos nós temos um desejo de agradar a Deus. Eu acho que ninguém que está aqui eu creio, não tem desejo de não agradar a Deus, mas todos nós que estamos aqui nosso desejo é, mas eu vou dizer uma coisa para você. Agora, eu quero te agradar. Como que eu quero agradar essa pessoa? Da forma que eu acho que eu devo agradar ou da forma que essa pessoa quer? Então nós precisamos conhecer e essa é a vida eterna, que conheça, que tenham um revela, que tenham intimidade. Porque para mim agradar uma pessoa, para me dar algo a uma pessoa, eu preciso diga conhecer essa pessoa. Eu vou trazer aqui. Eu já fiz essa. Eu já falei dessa dessa historinha, mas eu quero trazer para você, imagine você, você que está aqui nessa manhã, chegou nesse domingo, deixou o teu celular por uma hora, glória a Deus, Tá com atenção aqui para ouvir a palavra, porque eu vou dizer uma coisa para você irmão, não tem como você estar tá, você tá aqui querendo estar no Brasil, você tem que estar tá aqui com a sua mente e o seu coração aqui para você receber essa palavra, e eu tenho certeza que essa palavra vai te transformar. E você chegou aqui nessa manhã e você tem desejo de agradar a Deus. Aí você fala, eu quero agradar a Deus. E aí você vai, faz, vai fazer o seguinte, como que eu vou agradar a Deus? Ok, eu vou agradar a Deus com as minhas habilidades. E o que, que eu sei fazer? Eu sei fazer um bolo muito gostoso. Aí você vai falar o seguinte, eu vou preparar um bolo para Deus. Quando eu morrer, eu vou chegar no céu... Mas eu vou fazer o seguinte, não vai ser qualquer ingrediente que eu vou preparar esse bolo, não. Vão ser os melhores ingredientes, eu vou pegar os melhores ovos, eu vou pegar a melhor farinha e eu vou passar a minha vida toda fazendo esse bolo, porque eu tenho certeza que quando eu chegar diante de Deus, do meu pai, ele vai amar o presente que eu vou dar para ele, porque ele gosta de bolo. E aí o Joãozinho morre e preparou o bolo, ficou a vida toda dele, preparando os ingredientes, guardando dinheiro, fez o melhor bolo, mais gostoso, bolo de chocolate todo recheado, quem gosta de bolo de chocolate? Aleluia. Se você não gosta, eu vou orar por você hoje. <risos> Alguém não gosta de bolo de chocolate? Aqui, eu vou orar por você, levanta a mão, por favor. Sinceridade. Sinceridade, é bom ser sincero, aleluia. Mas tem gente que não gosta de bolo de chocolate, aí, ó, Imagine agora, eu fiz um bolo, morri, cheguei diante de Deus, falei e Deus diz: Vinde bendito do meu pai, possuí por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. E está lá eu, está lá o Joãozinho, fala eu não, né? Está lá o Joãozinho com um bolo de chocolate bonito, recheado, todo mundo olhando, fala, meu Deus, que isso? E aí ele chega diante de Deus e Deus olha para ele e fala: O que você tem nas suas mãos? Hum, quais são as obras das suas mãos eu passei minha vida toda empenhado para fazer esse bolo aqui tem os melhores ingredientes, aqui tem os melhores ovos aqui está aqui tá todo o meu conhecimento que eu passei estudando para fazer o melhor bolo de chocolate aí Deus olha para ele e fala assim mas eu não gosto de bolo de chocolate faz o seguinte, já que você trouxe dá para o anjo Miguel que está ali junto com o resto dos anjos, porque eu gosto de bolo de morango. Imagine como que essa pessoa vai ficar diante de Deus. Ele passou a vida... Irmãos, você sabe que não estou falando de bolo aqui e nem estou falando de culinária aqui. Eu acho que você está entendendo do que eu estou falando. Eu não estou querendo falar de bolo e nem de culinária. Eu vou dizer uma coisa. Nós temos que entender o que é o centro do coração de Deus. E sabe como você sabe o que é a vontade de uma pessoa? São nas primeiras palavras delas e nas últimas palavras dela você vai perceber se ela cumpriu o propósito a qual as primeiras palavras determinam qual é a minha vontade. Nós estamos no momento de eleição no Brasil, verdade ou não? O que que você ouve as pessoas falarem? Porque as primeiras palavras determina aquilo que está na visão, aquilo que ela quer fazer, aquilo que está nela. Então, nós temos que ir para a Bíblia Sagrada e entender o que é o propósito de Deus, entender o que está no coração. Porque não adianta eu passar a minha vida toda aqui na Terra dizendo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo aquilo. E você chegar diante de Deus com um bulão de chocolate e Deus falar o seguinte, meu amigo, lamento em te dizer mas eu não gosto de bolo. Eu gosto de outra coisa. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Eu imagino que todo mundo quer agradar a Deus aqui. Amém. Dá presentes para Deus. Pastor, como que eu faço para dar presente? Primeira coisa, eu vou te dar três segredos aqui para dar presente. Primeira, primeira coisa importante, é, é uma dica que eu vou te dar aqui, é que você tem que tentar ver algo que aquela pessoa não tenha. Pastor, mas Deus não tem Deus não tem tudo? O salmista diz: o que darei eu ao? O Deus que tem tudo, eu vou dizer uma coisa para você: parece heresia, mas tem algo que Deus não tem. Que isso, pastor? Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Existe algo que Deus não tem. Daqui a pouco eu vou falar para você. Me lembra disso aqui, tá? Fala, pastor, o que, que Deus não tem? Porque se Deus é soberano e dono de todas as coisas, existe algo que Deus não tem. E eu já vou falar para você. Então, a primeira coisa é você perceber, você vai dar um presente para a pessoa, é você perceber o que aquela pessoa não... Pode ser que você acerte na hora de dar o um presente. Ela não tem, eu acho que ela vai. Porque... Ela não tem. Você pode dar aquilo que ela precisa, mas é coisas de necessidades que a gente... Eu vou dar Agora, outra coisa, que eu vou dizer para você que a melhor coisa é você chegar para alguém que conhece a pessoa, que tem intimidade com aquela pessoa, e perguntar para ela, o que, que você acha que o Tiago, e não tem ninguém melhor para perguntar do que para a esposa dele, que tem uma, um relacionamento e uma intimidade muito grande com ela, o que o Tiago gosta? Eu tenho certeza que você não vai errar. E quando você dá o presente, vai dizer. Meu... Eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que às vezes não sabem o que Deus gosta. Vou dar um conselho, pergunta para quem é íntimo do Senhor. Do que ele gosta. Você não vai se decepcionar. A Bíblia diz em primeiro, desculpa, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Tende ele domínio sobre os peixes do mar, sobre a, as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre todos os répteis, sobre os que rastejam pela terra. Criou Deus, o, criou Deus pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus criou o homem. O próximo versículo. Aqui é Deus. Aqui é Deus. Escuta aqui. Aqui é Deus dizendo qual é a vontade dele. Aqui é o homem que havia sido criado. E Deus vai falar com o homem. E Deus os... E disse... Eu quero filhos. Deus disse, eu quero... Filhos. Se é multiplicar e vou encher a terra. Primeira coisa... Deus desejou ter muitos filhos, quando Deus cria Adão, escuta aqui meus irmãos, quando Deus cria Adão, Deus criando Adão, Deus não criou Adão para trabalhar para ele, Deus não criou o homem e colocou na frente de uma fábrica de produção, Deus criou o homem escuta aqui, e Deus criou o homem para se relacionar com o homem, Deus queria ter filhos, e ele disse, Adão você tem uma missão aqui na terra, a sua missão é multiplica, enche essa terra, porque eu quero muitos filhos, e Adão assim como eu fiz você a imagem e a semelhança minha, todos que nascerem de você, Adão, vão ser a imagem e a semelhança sua, mas vão ser a imagem a semelhança minha, porque você é a minha imagem e a minha semelhança. E a Bíblia diz que Adão comia de todas as árvores, só não podia comer de uma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do... E a Bíblia fala de duas árvores, uma que estava no centro do jardim, e essa é a árvore da vida, diga árvore da vida. A árvore da vida representa Jesus, toda vez que Adão ia e comia da árvore da vida, ele estava se alimentando da vida de Deus, e por isso ele vivia, porque ele se alimentava de Deus. Entenda uma coisa comigo, quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem num jar, diga jardim, Deus colocou um homem no jardim, irmãos, hoje você entra no jardim, pumar não é jardim, ei. Jardim é um lugar cheiroso, é um lugar belo, que você entra para estar com alguém. Hoje os, os jardins que nós vamos falar esse jardim tem não, esse jardim que Deus criou era um lugar maravilhoso que Deus colocou um homem perfumado e fala Adão, eu criei o Éden para que eu venha ter relacionamento com você. E essa é a vida eterna aqui. Conheçam. O propósito de Deus ao criar você, sabe qual foi? É ter intimidade com você. O propósito que Deus criou, o centro do coração de Deus é ter muitos filhos. Mas o propósito é estar com o um homem. Você sabe que Deus criou todas as coisas no sexto dia. Até Deus criou todas as coisas em seis dias. Amém? Amém? Toda a criação de Deus foi quantos dias? Seis dias. A casa toda pronta eu vou dizer uma coisa, quando você vai ter um filho aqui, nós apresentamos aqui o Christopher eu tenho certeza que os pais quando souberam que ele ia nascer falaram, meu Deus do céu, que alegria que felicidade mas tem uma coisa nós temos que preparar o que? a casa porque alguém está eu... Esse quartinho vai ser rosa Ou vai ser azul O que será que vai ser a expectativa Irmãos, Deus ao pintar o céu Colocar as estrelas Ele não estava pintando para ele Colocando para ele as estrelas no céu ao Deus criar todas as coisas, preparar a casa, colocar os animais, colocar os peixes, colocar as florestas colocar os rios, colocar os mares você acha que Deus estava criando? você acha que Deus precisa de mar? você acha que Deus precisa de cachoeira? você acha que Deus precisa de jardim? ah sim, ele criou para estar tá comigo, sim, aí sim mas Deus não precisa de nada disso quando Deus criou todas as coisas, ele estava preparando em seis dias, ele preparou toda a casa, colocou tudo. E no, e no sexto dia, no final ele vai criar o homem e quando ele cria o homem a Bíblia diz que ele cria segundo a sua imagem a sua semelhança, e ele, o homem quando ele agora quando ele nasce ali, quando ele vê Jesus quando ele vê Deus, eu não sei e ele diz assim o que, que nós vamos fazer? só que esqueça, que o homem foi criado no sexto, o primeiro dia do homem é o sétimo, quando Adão Levanta no sétimo dia e diz para Deus, Deus, ou oh Pai, o que vamos fazer? É como Deus fala para ele, não esqueça que hoje nós não fazemos nada. Hoje é o sétimo dia. A Bíblia diz que Deus descansou 10 desde... em qual dia? A Bíblia diz que Deus não cansa, irmãos. Mas a questão do descansar aqui é uma questão de obra realizada, de desfrutar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você está aqui e talvez você está querendo fazer muitas coisas para Deus. Mas o que Deus quer realmente de nós primeiramente? Que nós crescemos, que nós multiplicamos, mas é o relacionamento. Deus diz para Adão, Adão não esqueça, hoje é o dia 7. Hoje ninguém faz nada aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos para o jardim. Nós vamos agora é ter relacionamento. Nós vamos agora, eu quero desfrutar do que eu criei. Deus ali estava o que? Desfrutando da obra da criação maior Que era o homem e a mulher a qual havia criado Eu vou dizer uma coisa para você Você é a coroa da criação de Deus escuta o que eu estou te falando pastor mas o que que eu estou te falando você é a coroa Deus entrou no descanso depois da obra depois da depois que ele construiu todas as coisas e fez no sexto no sétimo Deus está agora no descanso diga Deus está no no descanso e que descanso é esse, deleite, desfrute. Deus estava aproveitando tudo aquilo que ele tinha feito. Deus estava num jardim de delícias, num jardim. Deus criou o homem para o seu deleite. É, escuta aqui, você foi criado para Deus. Eu vou repetir. Você foi criado para Deus. E você foi criado para um propósito de ser o deleite de Deus. Deus, Deus tinha prazer no homem, na criação e nos filhos que Adão ia gerar. Até que, até que o diabo falou, eu vou acabar com o prazer. Parece que é uma guerra aqui. Eu, existe uma forma que eu posso fazer aqui. A única forma é fazer com que esse filho que Deus criou, esse homem, venha quebrar o relacionamento até o momento que a serpente engana Eva. E o que, que acontece ali? O homem desobedece. Quando o homem desobedeceu, a... escuta o que eu estou falando. Quando o homem desobedeceu, é como, interrup... como teve um, um, um break, uma, uma interrupção no propósito no plano de Deus. Porque agora, quando o homem pecou, houve uma separar, Deus estava no jardim com o homem na viração do dia, no lugar de prazer, no lugar de deleite, e o momento que o homem peca, é como o inimigo está dizendo assim, ah, e agora eu quero ver como vai ficar, eu acabei com esse lugar de prazer, desse lugar de desfrute agora, desse propósito, mas nós sabemos, que Deus, está acima de todas as coisas, Deus já tinha o plano, da obra da redenção, no jardim do no jardim ali quando Deus tira o homem porque Deus tem que tirar o homem do jardim expulsar daquilo que Ele criou Deus ali dá uma ordem e diz para para a serpente que ela ia se arrastar diz que do fruto diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás e aí é a questão que Deus está falando vai chegar um dia que é isso que aconteceu aqui vai ser restaurado vai ser restaurado até o dia que Cristo veio à terra. Cristo veio à terra. Eu vou dizer uma coisa, o pecado quebrou o descanso de Deus. Pastor, o que, que Deus não tem? Você lembra dessa pergunta? Filho meu, dai-me o teu. Se Deus pede, é porque Ele tem? Você sabe que a única coisa que Deus não pode controlar... E manipular é o seu coração. Deus te deu livre, diga livre e Poder de decisão. Poder de decidir por ele ou não. De querer ele ou não. Então quando Deus, quando o pecado entrou, houve quebra do relacionamento. Agora o homem afastado de Deus, o propósito de Deus parece que é adiado. Mas Deus agora vem e traz agora uma palavra. E quando Deus libera a palavra... Ele diz que da semente da mulher nasceria um. E quando Cristo, a Bíblia diz que o verbo se fez e habitou entre, Deus veio à terra. Sendo Deus, eu já disse isso muitas das vezes aqui, sendo Deus, ele pega na mão de Deus. Sendo homem, ele pega na mão do homem. E quando Cristo morre, a Bíblia diz, a Bíblia diz que quando Cristo morre, o véu do templo de separação que havia entre, entre Deus e o homem foi rasgado de alto abaixo, o que que está dizendo quando Cristo morreu, Cristo morreu para nos levar ao pai de novo Cristo morreu para nos levar à casa de Deus só que entenda uma coisa todos que nasceram de Adão, estavam sendo a imagem e a semelhança de Deus até o pecado, quando Adão pecou, Adão agora ele recebe uma outra natureza, uma natureza caída, e todos que nasceram de Adão, nasceram de uma natureza caída o primeiro Adão ele caiu, mas o segundo Adão, diga o segundo Adão, a Bíblia diz que o primeiro homem ele foi feito de alma vivente, mas o segundo homem, alma vivente gera alma vivente, só que a alma vivente que gerava outra alma vivente se alimentava da árvore da vida, quando Adão se alimentava da árvore da vida que havia no meio do jardim também, ele recebia a vida de? Ele é alma vivente, mas se alimentava da vida de Deus e automaticamente, quando você ingere alguma coisa, aquele alimento faz parte do seu metabolismo. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Diga, eu estou me alimentando de Deus. Porque a palavra que eu estou falando não é a minha palavra, é a palavra de... Então, automaticamente, quando você ouve a palavra, você estando aqui, ah, pastor, eu estou aqui, não acho que é importante, eu vou dizer uma coisa, quem, quem de mim se alimenta por mim vive... Se você se alimenta da palavra, você vive pela palavra, meu irmão. Se você se alimenta de Cristo, você vive por Cristo. Adão, alma vivente, se alimentava da árvore do conhecimento da árvore da vida, recebia a vida de Deus. Até o momento que Deus tira ele do jardim e fala, você comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu disse que no dia que você comesse, você morrer. E agora você tem que sair do jardim, meu amigo. E não pode mais comer da árvore da vida. E agora você tornou alguém que saiu do propósito original você agora é uma natureza caída e todos que nasceram de Adão nasceram numa natureza caída até o segundo Adão quando Jesus veio a Bíblia diz que ele era um espírito porque, de, porque todos que creram deu o poder de serem feitos porque todos os que creram no seu nome deu o poder de ser quem é filho de Deus já falei esses dias aqui Todos são filhos de Deus? Não. não, tem muita gente que é natureza caída, irmão. Ainda está no velho Adão. E quem está no velho Adão, vive como o velho Adão. Vive no pecado, vive na mentira, vive no roubo. Vive... E isso é natureza, não tem como mudar. A não ser que você morra e nasça de... A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo. Quando Cristo morreu, nós. Quando Cristo ressuscitou, nós. Na morte de Cristo... E na ressurreição, ele morreu pelos meus? Ele não tinha pecado. Ele morreu pelos meus? E ressuscitou para minha justifica? Eu morri com ele. Eu morri como um velho homem. Mas quando ele viveu, quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo para, com uma nova nato, um espírito vivificante. Quem eu sou hoje, pastor? Você é uma nova criatura. Quem eu tenho hoje, pastor? Se você crê em Cristo Jesus... Você tem o um Espírito Santo de Deus que habita dentro de? Dentro de? Irmãos, eu falo para você que talvez você fale legal, pastor. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu falei, essa é a vida eterna, escuta o que eu vou falar aqui: que conheçam o Pai. Ah, eu conheço o Pai. Eu conheço. Irmãos, o conhecer não é no intelecto. O conhecer não é. As pessoas dizem, mas eu conheço Deus. Mas eu conheço Jesus. Eu vou dizer, o conhecer está falando de relacionamento. Eu não sabia que o pastor... Olha quanto tempo que eu estou com o pastor Luiz. Eu não sabia que ele não gostava de bolo de chocolate. E eu querendo agradar ele, querendo dar um bolo de chocolate para ele. Mas a partir de agora, desse dia de hoje, na convivência que eu estou, eu estou conhecendo mais ele. Eu não vou dar um presente de bolo de chocolate para ele, porque eu sei que ele não gosta. Abacaxi, aleluia. Ontem nós comemos um de abacaxi, né? Eu conheci mais dele por causa do relacionar. Então, escuta aqui, querido, por favor. Falar que conhece a Deus... Falar que conhece a Jesus, e essa é a vida eterna. Nós vamos passar a eternidade toda conhecendo a Jesus e você nunca vai conseguir conhecê-lo todo, porque Deus, irmão, Deus não é um Deus para se estudar. Não, eu quero entrar num seminário para conhecer Deus. Você não vai conhecer Deus no seminário. Você não vai. Você vai conhecer histórias sobre Deus. Agora, se você quer conhecer Deus, é caminhar todo dia com Ele. Deus criou você para o jardim de descanso. Deus criou você para estar com Ele, para se relacionar com Ele. Não é para chegar na igreja no dom só e dizer, eu tô aqui Senhor, não, é todo dia, diga todo dia, Deus ele ama você, o pai ama você, é ciumento por causa de você, e ele quer todo dia se relacionar com você, só que o pecado veio e quebrou esse relacionamento. Jesus veio e nasce. quando nós morre, cremos, deu o poder de ser feito filho. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos uma nova natureza. E ao nascer de novo, olha o que o escritor dos hebreus diz para nós. Eu disse que o pecado interrompeu. Interrompeu o que, irmãos? O descanso de Deus porque o descanso de Deus é porque Deus cansou? o descanso de Deus é eu quero desfrutar da obra que eu criei, é uma questão de ter prazer, de se relacionar olha o que o escritor dos hebreus diz aqui, convida nós de novo outra vez a entrar no descanso hebreus capítulo 4 versículo 11 esforçando-nos pois para entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o exemplo da desobediência quem desobedeceu primeiramente foi? E como que nós entramos no descanso agora? Pela obra do Calvário. Por Cristo Jesus. Irmãos, escuta aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare de viver condenado a sua vida. Entra no descanso. Chega de manhã e diga, Ah, Pai, o que, que nós vamos fazer hoje, Paizinho criou eu para o teu prazer, para o teu deleite e eu quero aqui agora hoje viver exclusivamente para o teu prazer e para o teu deleite Deus criou você para ter prazer em você, meu querido, mas muitas das vezes nós não lembramos nem que Deus existe nem quem Deus é, e eu vou dizer e nós queremos às vezes eu quero agradar a Deus você sabe quando você agrada a Deus, uma das coisas que você agrada a Deus, é você entender que você foi criado por prazer dele, pro deleito, por relacionamento Deus não criou, existe muitas igrejas, irmãos, que é a igreja do fazer é errado fazer coisas? não, tem pessoas que fazem coisas querendo agradar a Deus mas não adianta você querer fazer coisa para agradar a Deus e chegar diante de Deus com um bolo de chocolate Deus falava, legal só que eu não gosto de bolo de chocolate mas tem muitas obras que nós fazemos são obras boas, mas tem obras que vai se queimar diante de Deus tem uma historinha de sementinhas quem conhece sementes? diga obra e fruto obra e fruto tem muitas pessoas que fazem muitas obras eu vou dizer uma coisa para você dar comida aos pobres é muito bom tentar transformar esse mundo é muito bom fazer boas ações é muito bom bolo de chocolate é ruim ou é bom? Não tem nada de, de. Tem gente que não gosta, mas é bom. Obras de caridade é muito bom. Não estou falando que você não deva fazer, isso faz parte do, da natureza. Mas é o que eu te pergunto: o que realmente Deus. O que está no centro do coração de Deus? O que Deus gosta? Havia muitas sementinhas. Muitas. E essas sementinhas, elas se uniram. E elas disseram: vamos construir uma grande torre. Vamos construir uma torre grande para Deus. E tinha uma sementinha que estava remando na contramão de todas as sementes. Todas as sementes começaram a se juntar e começaram a fazer muitas coisas, 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 coisas. E eu não estou falando, irmãos, não é errado fazer coisas. Mas por que, que nós fazemos coisas? Qual é o propósito de fazer coisas? E as sementinhas elas foram aumentando. E teve uma sementinha que disse... Eu não quero fazer uma torre, eu quero ser enterrada, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero o quê? Eu quero morrer, as outras sementes falam, ah, que desperdício, nós estamos aqui numa obra, estamos fazendo muita coisa numa obra... Numa a obra, olha que, olha minha obra, olha a tua obra e estamos juntando construindo um grande castelo olha o tamanho desse castelo, o tamanho dessa obra, e a outra sementinha ela sai da contramão e ela entra no meio da terra e ela fica um tempo debaixo de uma escuridão, nada acontece, mas de repente aquela sementinha que foi plantada ela começa a nascer e quando ela começa a nascer, vem uma arvizinha daqui a pouco começa a dar fruto e agora chega Deus diante das duas situações uma é a obra da semente e a outra é o fruto da semente eu te pergunto, diante de Deus qual vai ser aceito? aquelas que tiveram muitas obras fizeram muitas coisas que f... aquelas sementinhas que criaram um castelo e ficou cheio de palha ficou cheio de coisas, e aí aquilo virou também uma sujeirada, ou foi aquela semente que ela entrou na terra, ela teve um processo ali que Deus trabalhou na vida dela depois ela cresceu e depois ela gerou frutos qual você acha que Deus vai aceitar? Diga, é o fruto da semente. Qual é o fruto da semente? Jesus disse uma coisa muito linda. Essas são as últimas palavras de Jesus. E eu vou praticamente encerrar Aqui. Depois que o um homem foi criado, qual foram as primeiras palavras que Jesus diz? E Deus usa bem. E disse o quê? Gere. 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 Pastor, eu tenho que ter muitos filhos? Eu, eu queria ter hoje quatro, irmãos. Mas não estou falando de só filhos biológicos. Porque o primeiro homem é da terra. O segundo homem é o primeiro homem é a alma vivente, o segundo homem é o quê? Gere muitos filhos espirituais para o Senhor. Esse é o centro do coração de Deus. Primeira palavra, crescei, e multiplica, e tudo que Deus fala, escuta aqui, tudo o que Deus fala tem a bênção dEle. Eu vou dizer uma coisa para você. Se talvez você tenha feito, tentado fazer muita coisa, eu vou dizer, e tentado a benção de Deus em muitas das coisas, existe um lugar da benção de Deus, é onde Deus disse: faça. Você não precisa se esforçar para ser abençoado. Eu vou repetir. Você não precisa se esforçar para prosperar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino e a sua, Pastor, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo. Vai continuar trabalhando. Sabe o que é a intenção do Egito? O Egito, que com fala do mundo lá fora, e Faraó, que era o que governava o Egito, é botar opressão nas pessoas. Quando Deus falou, eu vou tirar esse povo do Egito, sabe o que Faraó falou? Não vai não. Moisés está falando que veio aqui para libertar. Faz o seguinte, coloca esse povo debaixo de muito trabalho para que eles não venham ouvir a voz de Moisés. E ouvir a voz de Moisés era ouvir a voz de... Eu vou dizer uma coisa, trabalhar demais não deixa ninguém, irmão rico, não. Não diga ao teu braço que foi você que prosperou, mas diga que foi o Senhor que prosperou eu vou dizer uma coisa para você, você quer prosperar em toda... E, e dinheiro não é prosperidade. Porque você pode ter dinheiro e a única coisa que você pode ter é o dinheiro e não ter família, e não ter descanso, e não ter paz, e não ter ninguém ao seu lado. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você, prosperidade, sim, prosperidade é uma vida plena em Deus, em tudo vai bem, em todas as áreas da minha vida. E Deus quer que você viva nesse lugar, nesse lugar de desfrute, e descanso. Irmãos, eu sei que tem muita gente que tá aqui ansioso, que está preocupado, eu vou dizer uma coisa para você, não fique ansioso e preocupado você tem um pai que te ama e que tem prazer em você pare de se preocupar e entra no lugar de descanso com ele para conhecer ele pastor, mas isso não está dando certo aquilo não está dando certo, o senhor está dizendo para de fazer essas muitas coisas que você está fazendo venha entrar no descanso e a crer e a confiar e a saber quem eu sou se relacionar aleluia Pastor, que palavra é essa, pastor? Essa que nós vamos nos mover durante 21 dias. No que, pastor? Jesus, Marcos capítulo 16, 14 e 18, são as últimas palavras de Jesus. Finalmente apareceu Jesus aos quando estavam à mesa. E censurou a... O que Irmãos, Deus não suporta gente em credo. O primeiro pecado foi incredulidade. Duvidou da palavra de Deus. Não coma, que se comer morre. A serpente diz, não, não vai morrer, não. Vai ser como Deus. Vai comer, vai morrer. Duvidou de Deus. Incredulidade. Como que você é salvo hoje? Pela fé. Você tem que crer para ser salvo hoje. É o caminho reverso. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Finalmente apareceu Jesus aos... 11. Quando estavam à mesa e censurou a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Sabe que teve alguém que Tomé foi um, né? Se eu não tocar, se eu não tocar, eu não creio. Jesus censurou eles. E olha o próximo versículo que diz. E disse-lhe, ide Irmão, Jesus acabou de aparecer. Jesus acabou de aparecer. Jesus censurou ele. Vocês não creem? Eu estou aqui, eu estou vivo. mostro. E agora Jesus vai dizer as suas últimas palavras praticamente antes de ir ao Pai. Ele vai dizer, Ide por todo mundo e crie. Não está falando filho, está falando o quê? Ah, mas todos o que creram no seu nome. Todos os que conheceram o Pai e creram em Jesus, Deus deu o poder de? de o que está que no coração do Pai? Diga, filhos. Só que tem muita criatura ainda. Igreja, existem muitas criaturas que estão vivendo aí fora. Deus não quer criaturas. Deus quer o quê? Filhos. E eu quero dizer para você, você vai vivenciar um dos momentos mais gloriosos da igreja na face da terra. Eu não sei se você tem fé para isso, mas eu tenho fé. Esse jejum vai ser um dos jejum que Deus vai nos surpreender. Nós estamos aqui, a igreja está cheia, nós estamos indo para um outro prédio poucos Aleluia. meses. Isso aqui é pequeno demais para o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu quero que Deus gere no seu coração. Se Deus gerar uma coisa no, meu, no seu coração hoje, eu já saio daqui realizado e Deus sai daqui feliz, porque você vai dar o presente que realmente Ele quer. O presente que Deus quer não é as muitas coisas que nós fazemos com Ele. O presente que Deus quer é gerar filhos para Ele gerar fala de trabalho irmãos. gerar não fala de coisa fácil Gerar filho dá muito trabalho muito investimento, muito foco muita atenção, gerar não é qualquer um que quer gerar porque fazer coisa é muito fácil, ah pastor eu já toco pastor legal, tô fazendo a obra de Deus eu vou dizer uma coisa, você está cooperando com a obra de Deus você vai chegar com um bolo de chocolate para Deus, porque tem gente que se esconde atrás de fazer coisa para Deus você tem que saber o que está no coração de Deus meu irmão não adianta chegar diante de Deus com um monte de obra, e essas obras são obras de palha, o que vai ser testado no fogo são as nossas obras, o que nós fazemos para Deus, gente, tem muita gente sincera, mas eu faço de coração o que importa, tem gente sinceramente errada de coração irmãos, você me desculpe, você quer conhecer a Deus, você tem que ouvir o que está no coração dele, Deus quer filhos, Deus quer que nós venhamos gerar mais filhos para ele, Pastor, mas eu estou fazendo tanta coisa. Irmãos, talvez é tempo de você desfrear de tantas coisas. Eu vou dizer uma coisa. O nosso foco dessa igreja aqui, sabe, é gerar. Nós temos uma igreja discipulada, nós discipulamos. Porque é no discipulado que gera. Nós somos uma igreja que caminhamos junto, uma igreja família. Para gerar filho tem que ser em família. Não se gera filho se não for em família. Tem que ser uma igreja família, caminhar junto, viver junto, estar junto. Ah, mas eu não quero viver junto. Não, você foi chamado para viver junto na família de Deus. Deus não te criou para você viver isolado. Deus te criou para você fazer parte daquilo que Deus está fazendo. A família. Deus te ama, querido. Não é o um problema, não é de amar. Deus te ama, mas Ele te ama tanto que Ele quer que você seja parte da família dele. Inserido na obra. Rede por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Quero que você se coloque de pé aqui. Um dia, escuta o que eu estou falando aqui. Irmãos, eu não estou falando isso aqui. O que eu estou falando isso aqui é para você entender o que é o centro do coração de Deus. Se você realmente... Quem quer agradar a Deus aqui? Alguns querem. Eu vou fazer outra pergunta. Quem quer agradar a Deus aqui? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é uma questão só de agradar a Deus. É uma questão de entender o que Ele fez por mim. Alguém que deu a vida por mim. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu por mim. Pastor, Jesus morreu por mim Para quê? para me restaurar o relacionamento, para voltar ao Éden, porque Éden não é um lugar físico hoje, Éden é um ambiente que eu vivo, é o ambiente da minha casa em paz, é o ambiente da igreja onde eu chego a paz, chega o ambiente do trabalho onde eu chego, é onde eu estiver, as coisas vão estar em paz, porque hoje o Éden tem a ver, eu carrego o Éden dentro de mim, eu carrego a presença de Jesus dentro de mim, Jesus disse, por todo mundo, pregar o evangelho a toda, e Jesus disse a última coisa, mas vocês precisam de uma coisa, mas recebereis, ao descer sobre vós o quê? E sereis minha testemunha. Você recebe poder para quê? Para testemunhar. A criatura que existe, um pai que quer reconhecê-los como filho, mas a única forma é através de um outro filho que fale. Eu já fui uma criatura. Hoje eu sou filho. Por que, que eu sou filho hoje? Porque teve alguém que disse, deixa de ser criatura. Porque todos os que creram no seu nome deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. O que, que eu estou dizendo aqui nessa manhã que o centro do coração de Deus é você, meu irmão. Não existe nada mais precioso para Deus do que você. Não existe nada mais precioso. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Eu vou dizer uma coisa, eu e você não valia nada, irmãos. O que nós valíamos era ir para o inferno. Eu vou dizer uma coisa, hoje nós estamos indo para o céu por pura graça, favor e amor e bondade de Deus não tem nada e nenhuma obra que faça você se qualificar a alcançar a salvação, salvação é um dom, é um presente é o amor de Deus pra tua vida, eu respeito todas as pessoas e continue fazendo boas obras, continue servindo em amor, mas uma coisa é certa essas obras, tudo que você faz, não compra a salvação, não te dá qualificação para você estar bem diante de Deus, o que te dá qualificação para você estar bem diante de Deus é o sangue de Jesus, é a obra do Calvário, é o preço que Cristo pagou, porque Ele pagou o preço uma vez por todas, por mim e para você, e todos que reconhecem o sacrifício, Deus chama eles de filhos, todos que reconhecem o presente que Deus mandou, você está querendo dar presente para Deus, mas o maior presente já foi enviado no céu para a terra, é Jesus, não despreze o maior presente, não despreze o maior presente dos presentes, o maior presente que um homem e uma mulher pode receber não é um carro novo, não é uma casa nova o maior presente é a salvação é o sozo de Deus você já é rico meu irmão escuta aqui o que eu estou falando para você você já é mais rico do que qualquer rico que não conhece o Senhor Jesus porque a tua eternidade é conhecer o Senhor e viver para sempre Deus é rico, dono do ouro e da prata meu pai tem tudo as pessoas não te reconhecem talvez e você talvez está tentando se reconhecer ou querer alguma coisa através daquilo que tem. Você não é o que você tem. Você é o que Deus diz que você é. Deus não morreu por carro, Deus não morreu por casa, Deus não morreu por coisas. Deus deu a vida para mim e para você. E eu vou morrer pregando o Evangelho. Porque o desejo o centro do coração de Deus é vidas. E eu quero declarar sobre a tua vida Que a partir de hoje vai haver um fogo Dentro do teu coração Que você vai entender que Deus não está se importando Com os bolos de chocolate que nós estamos querendo fazer para Ele Deus Ele quer os filhos Filhos que sejam restaurados Filhos que são criaturas, que vão ser alcançados E eu tenho um desafio hoje Para a igreja, você e eu Nós pelo menos nesses 21 dias de jejum Nós vamos orar pelo menos Por uma pessoa, e essa pessoa vai ser Alcançada, vai ser transformada Vai conhecer o Senhor Jesus uma pessoa, eu não estou pedindo muita coisa Eu peço uma pessoa, por favor Eu gostaria que você se unisse a mim Nesses 21 dias de jejum Para dar a Deus aquilo que Ele quer O clamor de Ana O clamor de Raquel O clamor de Raquel é me dar filho Senão eu morro, esse não é o clamor de Raquel Esse é o clamor do Pai do Céu não é o clamor de uma mulher, é o clamor do pai que colocou no coração de uma mãe. Existem muitos aqui que precisam entender o clamor do céu nesses últimos dias. Jesus está voltando, igreja. Nós não temos tempo de ficar brincando, eu sei. Pastor, que legal, nós vamos construir um novo, tem, um novo prédio. Vai ter muito bonito, vai ter telão maior, vai ter coisa. Irmão, isso não é o fim. Isso é para receber os filhos lavados e comprados pelo sangue. Porque não vale a pena ter um prédio cheio de luz, cheio de telão e não ter filho. Não vale a pena, não vale a pena. Eu estou fora disso. Eu estou fora de ficar fazendo um monte de coisa, de varrer a igreja, de fazer tudo isso. Tem que fazer, tem que fazer mas o propósito é porque os filhos venham para casa mas tem gente que idolatra idolatra prédio, idolatra tela, idolatra isso aqui para servir, o que Deus deu a vida que é você vamos ter um lugar muito bonito, vai ser bonito e confortante para receber você que é filho de Deus e que merece o melhor mas se não tiver filho não vale a pena construir tanta coisa e fazer tanta coisa o que vale a pena é cumprir o propósito de Deus Filipenses 4,1, Portanto meus amados irmãos e muito saudoso Minha alegria e coroa Minha alegria e Quem é coroa? Quem é coroa? Minha alegria e Coroa Sim amados Permanecei desse modo Firmes no Paulo está dizendo Nada nesse mundo me encanta o que me encanta são vocês, são minha coroa A coroa de Cristo que Deus me deu Porque quando eu chegar diante do céu, diante de Deus Deus vai olhar para as minhas mãos e vai falar E a gente canta o hino e, 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 canta o hino e diz O que, que eu posso trazer? Minhas mãos vazias Não, nós não vamos trazer mão vazia o Deus, Você não vai chegar diante de Deus de mão vazia, por favor Você vai chegar com muitos filhos Porque é isso que vai valer a pena viver nessa vida É gerar filhos para Deus, é criar filhos para Deus Irmãos, é por isso que nós choramos É por isso que nós caminhamos juntos É por isso que nós se preocupamos com as pessoas Porque filho dá trabalho, meu Deus do céu Seja um filho obediente, por favor Seja um filho querido, por favor Seja um irmão mais maduro Que cuide dos outros irmãos O próximo versículo nós vamos cantar e encerrar aqui 1 Tessalonicenses 2,19 Diz assim Pois, quem é a vossa esperança Ou Alegria ou, em que exaltemos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Quem que é? É vocês. Irmão, quando eu chegar no céu, eu quero olhar para uma multidão e falar, Senhor, obrigado. Não fui eu, eu fui a graça do Senhor. Não pense que foi eu que trabalhei Foi a tua graça em mim que me deu esse encargo Essa paixão E eu quero nessa manhã declarar Que esse encargo vai ser gerado no teu coração Que encargo é esse De gerar os sonhos do coração de Deus O que é a coroa para Deus? Coroa não é o que fazemos, coroa é quem somos Você é coroa Você é a alegria de Deus Quando um pecador aceita Jesus A Bíblia diz que há Festa Oh, nós vamos celebrar muito Porque se o céu celebra a terra Tem que celebrar O céu celebra a terra celebra Porque tem muita gente celebrando na terra E o céu não está celebrando Nós temos que cantar a mesma canção Estamos no mesmo ritmo Se o céu celebra, eu quero celebrar E eu quero que você faça parte Dessa grande colheita Eu quero que você faça parte